0: Au dehors, la pluie balayait inlassablement les fenêtres de la chambre. Un peu avant l'intersection aux feux éteints, Witcham Street était interdite à la circulation par des fumigènes et quatre barrières oranges. Sur chacune, on pouvait lire « Travaux publics » de Derry. Au-delà, la pluie avait débordé des caniveaux qu'encombraient branches, cailloux et feuilles agglutinées en tas épais. L'eau avait tout d'abord, comme du bout des doigts, forer de petits trous dans la chaussée avant de l'emporter à grandes poignées à vide dès le troisième jour de pluie. À midi le quatrième jour, c'était par plaque entière que le revêtement dévalait la rue jusqu'au carrefour de Wicham et de Jackson, comme autant de radeaux miniatures. On avait lancé, un peu nerveusement, les premières plaisanteries sur Noé et son arche ce même jour. Les services de voirie de Derry avaient réussi à maintenir ouverte Jackson Street mais Wicham Street restait impraticable depuis les barrières jusqu'au centre-ville. Le pire était pourtant passé de la vie générale. La Candus du n'était pas sortie de son lit dans les friches mortes et était montée à quelques centimètres des berges en ciment du canal qui l'endiguait pour franchir le centre-ville. Juste à ce moment-là, une équipe d'hommes, qui comprenait entre autres Zach Denbrough, le père de Bill et George, retirait les sacs de sable entassés la veille dans une hâte fébrile. La crue avait en effet paru inévitable, avec son cortège de dégâts. Celle de 1931 avait fait plus de 20 victimes et coûté des millions de dollars. On avait retrouvé l'un des corps à 40 kilomètres de Derry. Les poissons lui avaient dévoré les deux yeux, le pénis trois doigts et l'essentiel de son pied gauche. Le malheureux serrait encore le volant d'une Ford dans ce qui restait de ses mains. La rivière venait cependant d'entamer sa décrue, et grâce au nouveau barrage de Bangor, en amont, cesserait bientôt de constituer une menace. Telle était du moins l'opinion de Zach Denbro, employé d'Hydroélectricité Bangor. Pour l'instant, il fallait faire face à la situation, rétablir le courant et oublier ces mauvais moments. À Derry, la faculté d'oublier les tragédies et les désastres confinait à l'art comme Bill Denbrough allait le découvrir avec les années. George fit halte, juste après les barrières, au bord d'une ravine creusée dans le goudron selon une diagonale presque parfaite qui traversait Witcham Street. Elle aboutissait de l'autre côté de la rue, à environ 12 mètres en contrebas de l'endroit surélevé où il se tenait. Il éclata de rire, manifestation solitaire de joie enfantine, rayon de soleil trouant la grisaille de l'après-midi, tandis que son bateau était happé par les remous des rapides à échelle réduite qui dévalaient la ravine. Il passa ainsi d'un bord de Wicham Street à l'autre, tellement vite que George dut courir pour se maintenir à sa hauteur. L'eau boueuse jaillissait sous ses caoutchoucs dont les boucles cliquetaient gaiement alors qu'il se précipitait vers son étrange mort. Il se sentait tout plein, à cet instant-là, d'un amour clair et simple pour Bill un amour un peu attristé du fait de l'absence de son frère, avec qui il aurait voulu partager sa joie. Certes, il essaierait de lui décrire ses aventures une fois à la maison, mais il savait qu'il serait incapable de les lui faire voir comme Bill, dans le cas contraire, les lui aurait fait voir. Bill lisait bien, écrivait bien. Mais ce n'était pas uniquement pour cela qu'il raflait tous les premiers prix en classe. George, en dépit de sa jeunesse, s'en rendait compte lui-même. Bill savait raconter. mais surtout. Il savait voir. George s'imaginait maintenant que son bateau était une vedette lance-torpille, comme celle qu'il voyait dans les films de guerre au cinéma de Derry le samedi en matinée avec son frère. John Wayne contre les Japs. La proue de papier journal soulevait de l'écume comme un vrai navire et atteignit ainsi le caniveau de gauche de Witcham Street. Un autre ruisselet convergeait sur ce point et le tourbillon qui en résultait risquait de le faire chavirer. Le bateau pencha de façon alarmante et George poussa un cri de joie quand il le vit se redresser, pivoter et se précipiter vers le carrefour. George accéléra pour le rattraper. Au-dessus de lui, les rafales aigres du vent d'octobre secouaient des arbres que la tempête avait presque complètement dépouillés de leurs feuilles richement colorées. Moisson brutale 2 Assis dans son lit, les joues encore enfiévrées, même si, comme la canne du skig, la fièvre allait en décroissant. Bill venait de finir le bateau, mais le mit hors de portée lorsque George tendit la main. V « Va me chercher la paraffine maintenant. »« La quoi C'est où Dans la cave sur l'étagère, dans une boîte où il y a écrit « Gulf. ».« Apporte-la-moi, avec un couteau, un bol et des, des allumettes. » George ne discuta pas. Sa mère jouait toujours du piano, un autre morceau plus sec et prétentieux, qu'il n'aimait pas autant que la lettre à Élise. La pluie tambourinait régulièrement contre les vitres de la cuisine. Tous ces bruits étaient plutôt rassurants. Pas comme l'idée de la cave. Il ne l'aimait pas, et n'aimait pas en descendre les marches, s'imaginant toujours qu'il y avait quelque chose en bas dans le noir. Idiot, bien sûr, comme disaient son père et sa mère, mais surtout comme disait Bill, et pourtant... Même ouvrir la porte pour allumer lui répugnait, car c'était si exquisément stupide qu'il n'aurait osé en parler à personne, car il redoutait qu'une horrible patte griffue ne vienne se poser sur sa main au moment où elle cherchait le bouton pour le projeter dans les ténèbres au milieu des odeurs d'humidité et de légumes légèrement décomposés. Stupide Des choses griffues et velues bavant du venin, ça n'existait pas. De temps en temps, un type devenait cinglé et tuait plein de gens. Chetonley en parlait parfois, au journal du soir. Et bien sûr, il y avait les communistes, mais pas de monstres à la gomme habitant la cave. Il n'arrivait cependant pas à chasser cette idée. Au cours de ces interminables instants pendant lesquels il tâtonnait de sa main droite, à la recherche de l'interrupteur, tandis que sa main gauche étreignait l'encadrement de la porte, la cave lui semblait remplir l'univers et les odeurs d'humidité, de poussière et de pourriture se confondaient en une seule, inéluctable, celle du monstre. Le monstre. L'odeur d'une chose sans nom. Ça sentait... ça. Ça qui était accroupi, prêt à bondir, une créature prête à manger n'importe quoi, mais particulièrement friande, de petits garçons. Ce matin-là, il avait ouvert la porte et cherché interminablement le bouton, agrippé au chambranle, les yeux fermés, le bout de la langue dépassant du coin de la bouche comme une racine, cherchant désespérément l'eau dans un désert. « Marrant, tu parles. Tu t'es pas vu, Georgie ?»« Georgie, quelle la frousse du noir Quel bébé !» Le son du piano avait l'air de lui parvenir d'un autre monde, très loin. Comme le bavardage et les rires de la foule sur une plage parviennent aux nageurs épuisés qu'emporte un courant sournois. Sa main trouve le bouton. Ah. Le tourne. Rien. Pas de lumière. Oh, flûte. Le courant. George retira son bras comme d'un panier de serpent. Il recula d'un pas, le cœur cognant dans sa poitrine. La panne d'électricité, évidemment. Il l'avait oublié. « Jésus-Christ Et maintenant Allait-il retourner dire à Bill qu'il ne pouvait pas ramener la paraffine parce qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il avait peur d'être confronté à quelque chose dans l'escalier Pas à un communiste ou à un assassin maniaque, non, mais à quelque chose de pire. Qu'une main putréfiée allait ramper sur les marches et venir le saisir à la cheville Un peu trop gros, tout de même. D'autres riraient, mais à Bill, il serait furieux, il dirait... « Grandis un peu, Georgie. Veux-tu ce bateau, oui ou non ?» Comme si cette idée l'avait traversé, Bill lança de la chambre tu, « Tu prends racine ou quoi, Georgie ?»« Non, je l'ai, Bill, » répondit-il aussitôt, se frottant le bras pour en faire disparaître la chair de poule qui le trahissait. « J'en ai profité pour boire un verre d'eau. »« Grouille !» Il descendit donc les quatre marches qui le mettaient à portée de l'étagère. Le cœur dans la gorge, les cheveux de la nuque au garde-à-vous, les mains glacées, convaincu qu'à tout instant la porte de la cave allait se refermer toute seule, obstruer la lumière qui tombait des fenêtres de la cuisine. Et qu'il entendrait alors ça, qui était pire que tous les cocos et les assassins du monde, pire que les Japs, pire qu'Attila, pire que les abominations de cent films d'horreur. Et son grondement grave emplirait ses oreilles pendant quelques secondes folles avant qu'il ne se jette sur lui pour lui déchirer les entrailles. L'odeur était pire que d'habitude, à cause de l'inondation. La maison, sur Wicham Street, n'était pas loin du sommet de la colline et avait donc échappé au pire, mais l'eau s'était infiltrée dans les anciennes fondations et l'air, empuanti invitait à ne respirer qu'à petits coups. George farfouilla aussi vite qu'il put parmi tout ce qui... en